0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja Yleareena Ruben Stiller. Ylepuhe. Toverit,
1: tavarits, vallankumous on perutettu tällä kertaa hyvän sään vuoksi, mutta tässä ohjelmassa puhutaan aatteesta. Kuuletteko te markkinaliberalistien jyrmyt askeleet, onko lepomään ja nyt liikkeen tie, meidän Suomen tie? Voiko politiikkaa tehdä ilman ideologiaa? Tervetuloa Lee Anderson ja Mikael Jungner.
0: Kiitoksia.
2: Kiitos.
1: Ää, aloitetaan. Niin, tämähän, tämähän on onnenpäivä Li. Tänään on nimittäin sinun vuosipäiväsi. Vuonna 2003 ää, vapun ihan aattona... Tapahtui Turussa jotain, joka oli omalle aatteelliselle kehityksellesi äärimmäisen tärkeää. Mitä tapahtui?
0: Kyllä, tapasin kaksi kundia paraisilta. Elämäni ensimmäiset ruotsin kieltä puhuvat nuoret.
1: Ä, 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 oliko näin hyvin eksoottinen kohta? Kyllä, kyllä. Eli
0: ensimmäisten joiden kanssa mä pystyn kommunikoimaan politiikasta kunnolla. Ja tä, tämä johti
1: ä, sitten siihen, että ä, sinusta tuli vasemmiston nuorten jäsen, olenko oikeassa?
0: Kyllä. Seuraavana päivänä ä, nämä kundit siis sen lisäksi, että mä keskustelin niiden kanssa politiikassa lyhyesti puistossa, missä tavattiin, niin kutsuivat mut vappumarssille seuraavana päivänä. Sitten mä hetken epäröin ja olin epävarma ja stressasin hirveästi muun muassa mun vaatteiden väriä, kun mä sitten Vaate- seuraavana päivänä... Lii, hetkinen!
1: Olitko sinä näin pinnallinen, että sinä stressasit vaatteiden mm. väriä vappumarsilla? Kyllä,
0: mutta se ehkä osoittaa sen, että siis, äh, ihmiselle, joka ei koskaan ollut vappumarsilla, niin siihen ehkä liittyy edelleen niin, kun, että se on jotain, siihen liittyy niin vahvaa symboliikkaa, että se niin kun, tuottaa myöskin sellaista stressiä, että osanko mä nyt käyttäytyä ja olla oikein tässä tapahtumassa mikä on harmi koska niin pitäisi olla semmoisia niin kuin laajoja yhteisöllisiä karnevalistisia, iloisia tapahtumia.
1: No, mä kys, mikä, niin otetaan heti Miikka Ljungnerille tämä psykoanalyyttinen kysymys, koska minä tiedän, että hän on jo vuotiaana lukenut erästä vasemmista freudilaista ja hmm. Erich Frommia.
2: Minä
1: kysyn sinulta, Miikka Junger, että mikä on, kun sanon vappumarssi, mikä on ensimmäiset assosiaatiot, jotka tulevat mieleesi?
2: No, minun suvussani ei ollut, ei ollut demareita eikä vasemmistolaisia, paitsi yksi, jonka kanssa aina kaikissa sukujuhlissa kaikki muut riiteli, niin mun suhde koko tähän perinteeseen oli aika etäinen. Voisi sanoa niin kuin näin päin, että jos mulle joku olisi tullut sanomaan, että minusta tulee demari silloin, kun mä olin 20-vuotias, niin mä olisin varmaan lyönyt. Mutta... Lyö nyt!
1: Mikael Jungner, lyö
2: nyt! Se oli joo, se oli sitä nuoruuden huumaa. Mutta tässä aika hyvin, siis te kuva sitten, totta kai että tässä oli niinku huumoria, mutta toistahan sehän on niinku semmoinen yhteisöllinen tapahtuma, jossa joku ihmisiä vähän niin ilon kautta kertoo, että täällä me ollaan ja tonne me mennään. Ja puoluesihteidenä, kun aluksi joutui ja sitten myöhemmin pääsi näihin vapumarseihin ekaan kunnolla, niin on siinä jotain sellaista vähän niin pyhää
1: Mielenkiintoista, että sinä pidät sitä pyhänä. Otetaan nyt tämä kääntymiskokemus. Miikka, sinä olet jättänyt sosialidemokraattisen puolueen, mutta kun sinä lähdit demareihin, niin oliko se niin kuin äkillinen kääntymiskokemus? Niin, kävelit Oli. 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 Ja voitko kuvailla tämän
2: hetken? Minusta se kuulosti ihan samalta kuin tämä tapas nämä paraislaiset. Siis mä menin, yksi kaveri pyysi mukaan Helsingin yliopiston ylioppilaiskunnan yliopisto- demarien kokoukseen. Mä menin sinne ja ajattelin, että mikähän pelleporukka täällä nyt kokoontuu. Sieltä tuli sellaista niin timanttista analyysiä Euroopasta ja tulevaisuudesta. Ja, no okei, myöhemmin paljastui, että oli sellainen lipposlainen kupla SDPn sisällä. Mutta joo, se oli, se oli vähän semmoinen niin semi-uskoon tuleminen, jossa ensinnäkin innostui niistä ihmisistä. Sitten innostui siitä, mitä ne puhuu. Ja myös siitä, että pystyy itse olemaan mukana. Se oli tosi vahva kokemus.
0: Tämä on oikeastaan aika hieno kuvaus myöskin siitä, että mistä politiikassa tavallaan pitäisi olla kyse. Että ne on yhteisöllisiä kokemuksia ja myöskin se yhteisö, johon pääsee mukaan. Ja ne keskustelut tavallaan on se, mikä vetoo ihmisiin myöskin. Muistan, kun vasemmisto-nuoressa aina välillä, kun olin siellä, niin tuskaltiin jäsenkehitystä ja jäsenrekrytointeja. Ja sanoin, että muistakaa nyt, että suurin osa meistä on tullut mukaan tähän järjestöön jonkun henkilökohtaisen kontaktin kautta. Joku ihminen, joka on ottanut yhteyttä ja joku oikea Tyyppi, jonka kanssa on päässyt juttelemaan ja sitä kautta ihmiset on jäänyt. Taika harvoin Harvoin se tapahtuu niin, että ihmiset itse menee netin kautta vaikkapa lukemaan jotain ohjelmia tai kannanottoja tai muuta.
1: No otetaan, li- tästä tulikin mieleen, niin kun puhutaan näistä kääntymiskokemuksista, niin kysyn sinulta, että kuka oli silloin, kun sä olit 16-vuotias? Ja kun olit tavannut nämä paraisilta tulleet pojat, jotka olivat, kuuluvat sellaisen eksoottisen vähemmistöön, joka puhui ruotsia ja oli vasemmistoliittolainen, niin... niin Ketkä olivat sinun esikuviasi? Siis toisin oliko Leninin kuva huoneesi seinällä? Oliko Che Guevaran kuva siellä?
0: Ei, ei ollut kumpikaan, enkä mä koskaan myöskään innostunut tavallaan tämmöisistä niin myyttisistä mieshahmoista niin esikuvina mun omalle poliittiselle toiminnalle. Mutta se, mikä oli ajankohtaisesti silloin, siis sehän oli tavallaan sitä aikaa, jolloin oli aika paljon tätä... Äm, globaalia niin vapaa-kauppakritiikkiä. Siis ei vapaakauppa itsessään, vaan niin kuin, suuriritysten valtaa ja oli tätä Naomi Kleinin no ja tavallaan niin kuin, sitä keskustelua paljon. Ja mä muistan kyllä, että yksi puoli, mikä mua viehätti niin vasemmiston nuorten toiminnassa silloin oli se, että siellä puhuttiin tosi paljon niin kuin, globaalista vastuusta ja kansainvälisistä kysymyksistä. Että se ei ollut lainkaan niin kuin, se agenda kovinkaan rajoittunut Suomeen, vaan että oli kaikkea boikottikampanjoita ja niin kuin, pohdittiin, kehitysmaiden asemaa ja tilannetta ja oli näitä isoja mielenosoituksia kauppaneuvottelu yhteydessä.
1: Mutta Li, voitko kuvitella? Mennään uudestaan. Ei, tähän
0: ei ollut mitään mieshahmoja e, e, seinillä e, muuta kuin e, Leonardo DiCaprio. E,
1: e. <laughs> Leonardo DiCaprio, ihan hyvä vasemmistolainen ideali. Tö, mutta mutta me, mennään vielä tähän, tähän aikaan. Voi, oliko missään vaiheessa sellaista mahdollisuutta? Pienintäkään Li. Että sinusta olisi tullut, ähm, sanoisinko, RKP-läinen tai kokoomuslainen porvari. On, onko se siis täysin täysi mahdottomuus, että olisit valinnut sellaisen ideologisen tien?
0: No siis helppoa minulla on tässä vaiheessa, mutta minä oon niinku monesti käynyt tätä, koska kun on kysytty tätä monta kertaa ja olen yrittänyt muistella, niin minä sanoisin kuitenkin, että ei. Että ei ollut mitään sellaista mahdollisuutta, että mä en vakavasti harkinnut missäkään vaiheessa, että olisi liittynyt johonkin toiseen jengiin. Ähm, ja mä luulen, että et, et, tavallaan ne perussyyt on edelleen ne samat, mikä mulla on nyt. Että mä koen, että vasemmisto kuitenkin oli se liike, joka parhaiten yhdisti niin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ympäristöilmastopolitiikkaan. Ja, ja myöskin, jos nyt puhutaan niin politiikan toimintatavoista, niin nuorilla oli tämmöinen vanha slogan, kuten, joka meni, että kaduilla ja kabineteissa – Musta kuvastaa myöskin hyvin äh, tapoja, millä politiikkaa pitäisi tehdä. Et ei voida kuvitella, että yhteiskunnallinen muutos tapahtuu vain toisella foorumilla, vaan tarvitaan niin molempia,
1: Äm, äh, jos
0: halutaan muuttaa asioita.
1: Mä nyt mä kysyn sinulta, Miikka, kun katsoo tätä sinun ideologista, aatteellista tietäsi, niin mitä sanot tästä väitteestä? Sinä olet ainakin ollut, ennen kuin susta tuli demari, mm. sitoutumaton porvari. Mm. Jotkut sanoivat, että sä olit mutta sä olet itse kiistänyt sen, sanoit, että sä oot Sä olit sitoutumaton porvari. Niin oletko sinä ikään kuin käynyt nyt jonkinlaisen, onko ympyrä mennyt umpeen, kun olet
2: perustanut tätä
1: liikenyttiä?
2: No, tässä on kaksi ihan eri vaihetta, Siis tosiaan jostain sieltä kokoomuksen liepeltä nuorena hain sitä omaa paikkaa. Mutta se oli aika vahva sellainen tunne, että jotain puuttui. Siis jotain vaan puuttui, jonka sitten löysin näistä Helsingin yliopiston. Demareista. Ja minusta tuntuu jälkeenpäin, että se mikä puuttuu, no nyt vanhemmalleilla tiedän, että tietämättäni olin silloin anarkisti. Ja 90-luvun kokoomus ei ollut kovin anarkistinen. Se oli se, joka puuttu. Ja sit tällainen Sä joku, haluat
1: sekoittaa pakan.
2: Joo, tai minusta anarkismin se perusidea on se, että, että systeemit ei koskaan saisi mennä ohi ihmisten. Ja maudo Koivisto on varmaan Suomen tunnetuimpia. Anarkista ja tässä mielessä. Anarkismi, siis itse tämän sanonut, anarkismi ei ole sitä, että rikotaan paikkoja, vaan se on vähän niin kuin valta ihmisellä. Sitten oli tosiaan tämä Erik Fromm, josta jo puhuit, eli sellainen niin positiivinen tulevaisuuskuva, joka perustuu ihmisten kasvuun. Et jos mulla pitäisi olla joku poliittinen idoli, niin itse se olisi varmaan tämä Santeri Alkio. Koska se puhuu tästä sata vuotta Sinä
1: olet sitte. Väyrysen linjoilla. Sinä ja ä,
2: Väyrysen Paavo rakastatte alkion <tos> traditiota. Väyrylän täytyy tiedä, onko tämä niin rakkautta, <tos> mutta siis hirveän hyviä asioita se puhuu se. Mutta sitten siis tämä toinen vaihe, siis missä missä mä niin nyt oon, niin mun mielestä moneen vuoteen sillä ei ole enää höykäisen pöläyksen merkitystä, mitä Mikael Jungner on mieltä. Vaan olennaisempaa on se, että viisi miljoonaa jotain suomalaista keskenään löytää semmoisen niin kuin dialogin ja uuden tavan, hoitaa näitä asioita. Ja, ja musta tuntuu, että tämä suomalaisten välinen dialogi on vähän niin kuin syväjäässä osittain sen takia, että instituutiot on varastanut sen ja osittain sen takia, että kun ihmisiltä ei kysytä, niin ne ei ole tavallaan tottunut siihen, että pitäisi myös kuunnella ja puhua ja rakentaa, niin siksi esimerkiksi toi Suomen keskustelu on huutelua, koska ihmisellä ei ole vastuuta, niin ne, ne ei ole kasvanut siihen dialogiin.
0: Ja Joo, tämä, mitä tans... esimerkiksi
2: Li tekee, ja niin mun mielestä on niin kuin just sitä, mitä kaikkien muidenkin puolueiden puheenjohtajien pitäisi tehdä. Eli tavallaan niin näkee vaivaa viedäkseen tämän dialogin laatua eteenpäin, koska se on itseensä Meillä ei voi olla toimivaa demokratiaa, jos ei meillä ole toimivaa dialogia erilailla ajattelevien ihmistä ihmisten
0: välillä. Mä, niin, Minusta niin, siis, tuntuu, että se, mikä ainakin itse olen huomannut politiikassa, mikä minä suurimmaksi epäkuoreksi tällä hetkellä, on se, että ei oikeastaan foorumeja käydä, käydä dialogia, tai niinku sen tyyppistä keskustelua, koska meillä on, eduskunnassa meillä on täysistunnot. Ja siinä nyt ollaan aika niinku lukiuduttu tavallaan siihen hallitusopostoasetelmaan, ja, ja siellä käsitellään myöskin aina vain päivänpolitiikan niinku agendaa kuuluvia asioita. ei eihän siellä käydä, niinku hyvin harvoin käydä mitään tulevaisuuteen katsovaa niinku tulevaisuuskeskustelua tai edes niin, että käsiteltäisiin niinku laaja-alaisesti kokonaisuuksia. Sitten sen lisäksi voi olla, että sulla on aamulla... Illalla voi olla A-studio tai tai aamulla on joku ykkösaamun lähetys, jossa ikään kuin ollaan siinä samassa asetelmassa koko ajan puheaikaa rajoitetusti, joka yleensä johtaa siihen, että ensin sanotaan ikään kuin miksi muut ovat väärässä ja sitten miksi itse on oikeassa ja sit se, niinku jää siihen. Niin, se on
1: käsikirjoitettu dramaturgisesti niin, että ei saada paljon vapauksia. Ja,
0: niin, ja siis silläkin keskustelulle on paikkaansa, koska ihmiset varmaan niinku kaipaa ja haluaa tietää, mitä, mitä eri puolueissa on, niinku, mitä eroja on ja mitä eri vaihtoehtoja esittää. Mutta Sen lisäksi tarvittaisiin myös niinku, muita foorumeja käydä keskustelua. Ja, yksi hyvänä esimerkkinä niin puolueiden puheenjohtaja puhumassa keinoälystä tai tekoälystä. Porvoossa niin tämän vuoden alkupuolella ja musta tuntui, että sekin oli niin kuin, todella, niin kuin, tajusin vasta sen jälkeenpäin, että okei, okay, oltiin tunti tässä kaikki keskenään, me vaan puhumassa jostain aiheesta, joka tavallaan koskettaa kaikkia, jossa ei ole mitään hirveä vahvaa hallitusoppositioasetelmaa, vähän niin kuin, poliittisia painotuseroja sen suhteen, että miten hahmottaa työn murroksen ja, ja työn tulevaisuuden, mutta kyllä se niin mahdollisti myöskin sen, että me käytiin niin asiakeskustelua tunnin verran.
1: Ja se on tosi mielekästä
0: itselleni kiinni. Sori Mikko,
1: mä, mä otan, sorry, sorry, Mika, mä otan yhden kysymyksen nyt. Ja tämä koskee nimenomaan teidän liikettänne, siis liike nyt ja nyt liikettä. Ja tämä koskee varmaankin myös äh, ehkä äh, Elina Lepomäen kapina kokomuksen äh, sisällä. Äh, teitä sanotaan markkinaliberaaleiksi. Kun tämä näyttää olemaan tämän vapun todellinen kapina, tämä markkinaliberaali kapina ja, ja sen kapinan tekijöiksi nyt ovat ilmoittautuneet Elina Lepomäki ja sitten jossain määrin kai teidän liikkeenne, tosin te olette kiistäneet, että te olette niin kysyn nyt tässä lähetyksessä, Sanon minulle ihan suoraan, oletteko te ikään kuin samaa sakkia Elina Lepomäen kanssa markkinaliberaalilla linjalla?
2: Ei siis sama, nyt. Joo, ei, ei me niinku samaa sakkia olla, mutta on meillä yhteisiä tekijöitä. Siis mä en ole markkinaliberaali ja ei kyllä harkimokaan, kun sitä on nyt seurannut, niin ei ole. Sen sijaan musta tuntuu, että Tuomas Enpuske on markkinaliberaali. Elina Lepomäki on. Eli Miten sä on, määrittelet sen? Mun markkinaliberaali on se, joka tavallaan ideologisesti näkee, että markkinat on se tapa, jolla maailma pitäisi toimia. Ja sitten oikeastaan ilman poikkeuksia sillä samalla mittatikulla yrittää pusertaa kaiken yhteiskunnallisen toiminnan markkinoille. Ja mun mielestä se ei voi toimia, koska on paljon tämmöisiä ulkoisvaikutuksia, joita vaan ei pysty markkinoilla hinnoittelemaan. Ja lisäksi mä itse uskon tähän niin dialogiin. Ja markkinaliberalismi ei ole kovin dialoginen liike. Se on pikemminkin, että antaa markkinoille päättää ja lopettakaa se keskustelu. Mutta voisin sanoa se niin, niin näin päin, että mun lempielokuvia on aina ollut murmelipäivä. Se oli hyvä elokuva kahdesta Miksi? Siinä on niinku tällainen kyyninen toimittaja, joka joutuu elämään samaa päivää toisesta, päivästä toiseen niin kauan, kunnes se ymmärtää rakkauden olemuksen. Ja sitten kun se sen löytää, niin sitten tämä kirous häviää ja sitten sit pääsee jatkaa elämäänsä. Ja mun Suomi elää nyt tätä murmelipäivää, josta Suomi pääsee eteenpäin vasta sillä hetkellä, kun suomalaiset oppii tämmöisen toisiaarvostavan dialogin. Ja sen takia niin se on se. Se toisin arvostava dialogia, se on se pääsy tie ulos tästä murmelipäivästä, ei uusliberalismista.
1: Tuo on aivan eri Frommia, jota on sanottu, että, että hän on tietyllä tavalla tämmöinen sosialistinen, sosialistisesti ajatteleva humanisti ja hyvin profetaalinen. Sinusta on tulossa pro, profeetta, mikä, mutta äh, lihin nosti kätensä äsken.
0: Joo, että muista, markkinaliberaalit. Käsite on mielenkiintoinen, jos tarkastelee tätä Lepomäen ja kokoomuksen välistä skismaa. Koska jos määritellään markkinaliberalismi niin, että kyse on ikään kuin pyrkimyksestä siirtää mahdollisimman paljon yhteiskunnallisia toimintoja ja toimintaa markkinoille, niin tällä hän oikeastaan Lepomäen ja kokoomuksen välinen skisma koskee esimerkiksi tätä sotea, jossa ollaan työntämässä yhteiskunnallisia toimintoja epätäydellisesti toimiville markkinoille. Eli, eli Lepomäen sote oikeastaan samaa kuin mitä vasemmisto on tämän läpi tämän vaalikauden, että et sellainen markkina, joka toimii muutaman vahvan yksityisen monopolin turvin, niin ei ole mikään niin markkina tässä markkinaliberaalissa mielessä. Et se on niin kun, irvikuva tästä niin kun, klassisesta niin kun, markkinateoriasta. Et siksi tämä on tavallaan, niin ideologisesti ja aatteellisesti mielenkiintoista seurata. Et hallitus on mielestäni niin johdonmukaisesti ollut vastaamatta siihen kritiikkiin, mikä hän nyt, ja monet puolut myöskin ennen häntä, mutta kukaan ei kuuntele vasemmistoliittoa, kun me puhutaan huonosti <laughs> <Eikä, laughs> toivi- toivivista okay. markkinoista. Mutta, onko sinulla on,
1: <laughs> tällainen tunneli niin no, sen, no, että vä- kukaan vähän. ei kuuntele vasemmistoliittoa? No, siis,
0: et, no ei ole ainakaan niin tässä suhteessa, koska me ollaan varoitettu näiden yksityisten monopolien synnystä. Ja nyt on muitakin esimerkkejä, esimerkiksi tämä sähkönsiirto tai niin verkkojen myyntipäätös, mikä tehtiin, jossa tulee kansalaispalautetta ihan koko ajan. Et, et musta tuntuu, että et monet ihmiset kyllä hyvin, että mihin se johtaa, jos, jos luodaan niinku, ä, markkinoihin perustuva järjestelmää, jossa ei ole aitoa kilpailua.
2: Joo, tämän, siis mun mielestä me hukataan Suomessa hemmetisti potentiaalia, kun tavallaan asioita leimataan. Nyt esimerkiksi vasemmisto, onko se vasemmisto vai vasemmistoliitto?
0: Se on kysymys. Molemmat. <laughs> niin
2: niin tota, Sehän on itse asiassa ainoa suomalainen puolue, joka on kyennyt rauhanomaisesti uudistumaan isosti. Ainoa. Siis sä annat pisteet vasemmistoliitolle tästä? En mä tiedä, onko tää pisteiden jakamista, vaan se on fakta. Vasemmisto, sen piti kuolla ja nyt se on tosi elivoimainen. Arhimäellä on iso rooli, liillä iso mm. rooli. Se on niinku, tällaista ei ole mikään puolue Suomessa onnistunut tekemään tähän mennessä, jolloin voisi kuvitella, että siellä olisi kaikenlaisia dosentteja analysoimassa, että miten ihmeessä puolue kykenee uudistumaan tavalla, mutta ei siellä ole koska tavallaan on niin brändin vanki, että joo, ne on näitä vanhoja kommunisteja, mikä on, niin kun siinä hukataan hirveästi, että, että tavallaan se vasemmisto ei pääse vaikuttamaan siis tähän ajatteluun ja muuhun kuin pitäisi, koska ihmisellä on näitä ennakkoluuloja. Ja Elina Lepomäki toisella ihan sama juttu. Siis Elina Lepomäki ei ole mikään ko- kova uusliberaali. Uskoo kyllä markkinoihin, mutta siis kyllähän tämä Elina Lepomäen oikeistolainen leima lyötiin tähän Elinaan silloin, kun se haki kokoomuksen puheenjohtajuutta ulkoapäin. Ja kun Elina oli ehkä hiukan tottumaton siihen tapaan, miten politiikassa tavallaan leimataan ihmisiä selän takana, niin se niin tavallaan käveli siihen ansaan. Ja nyt ainakin mua niin häiritsee, että tämä mielikuva Elina Lepomäestä tämmöisenä kovana on, on tosi väärä. Itse asiassa mun mielestä Elinassa ja Liissä on aika paljon niin kuin samaa joka ei liity mitenkään sukupuoleen eikä ikään, vaan siihen tapaan, miten he argumentoivat ja pohtivat asioita aika ennakkoluulottomasti. No,
1: otetaan te- tähän kohtaan e, toinen e, näkökulma e, teidän liikkeeseen Mikael Jungner. E, nimittäin se, että mä, mä en ymmärrä yhtä asiaa. Sinä olet sanonut, että tämä liike ei tunnusta mitään väriä. Harkimo on sanonut, että ideologiat laitetaan sivummalle ja muistaakseni tiedotteessa, perustamistiedotteessa äh, kerrottiin, että puolueet ovat suunnilleen äh, raunioittaneet suomalaisen päätöksenteon äh, ja tämän päätöksenteon ovat myös raunioittaneet nämä äh, äh, erilaiset äh, 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 ilmeisesti työmarkkinajärjestöt ja korporatiivinen peli. Niin mä kysyn, että miten voi olla, kun te sanotte, että te ette ole ideologinen. Niin miten voi olla niin kuin liike, joka on ei ideologinen? Siis politiikkaa ilman politiikkaa.
2: Joo, siis eihän ole mahdollista, että olisi tyystin oma ideologiaa. Mutta se on niin kuin mahdollista, että kun tällä hetkellä tämä politiikka Suomessa toimii niin, että jos sä oot niin jotain mieltä ja sit muut on vähän samaa mieltä, niin sitten teillä on jengi ja te siinä jengissä yhdessä omaa mieltänne, ja sitten on toinen jengi, joka on eri mieltä, ja sitten käytte tällaista murmelipäivähenkistä loputonta vääntöä kyselytunnilla, joka ei oikein johda mihinkään, kun vuorottelee aina toiset polttamassa toisensa saunat ja kaatamassa uudistukset. Kaunis, niin, hieno näyttämä kuva Miikka. Niin mun mielestä se askel tästä eteenpäin on se, että, että pitäköön kaikki ihmiset ideologiansa, koska se on, niinku, se on ihmiseen sisään rakennettu monella. Mutta se mikä on olennaista on, että... Enemmänkin, että sä haet siis samanmielisiä ja niiden kanssa teet sitä sun asiaa, niin sä haetkin eri näkökulman omaavia ja yrität niiden kanssa jotenkin jalostaa sellaista uutta, jossa kumpikaan ei luovu näkökulmista ja se kompromissi on niin sellainen maailmaa eteenpäin vievä, eikä sellainen, että jonkun pitää hävitä. Ja, tässä kaikki voittavat.
1: Tämä kuulostaa epäilyttävättöm... mutta tämä epäilyttävältä. mutta on tosi vaikea. Tämä
2: on niin iso hyppy. Mutta kyllä voisi sanoa myös esimerkiksi työmarkkinoista sen, että kun aina niitä... Niin, kun haukutaan, niin aika usein työmarkkinat on myös ollut luomassa tätä niin eteenpäin menoa. Kyllähän työmarkkinat tuli tosi vahvoja, kun Suomi yritti saada itseään eurokuntoon ja niin edelleen. Että mun mielestä tämä ei ole mikään tämmöinen hyvän ja pahan välinen taistelu, vaan tämä on pikemminkin tällainen, että tarvitaan tämmöistä kansallista heräämistä, ja ainakin mä nyt yritän taas vähän niin herätellä, saa nähdä, miten
1: Mite, mitä sinun näkökulmastasi, kun olet katsonut tätä liike nyt prosessia, niin m- miten sinä näet sen? Tämän syntyprosessin, ja oletko saanut selvää aatteesta?
0: No, en, en ole saanut selvää aatteesta vielä. Mä, mäkin olen nyt lähinnä lukenut sen, että se pyrkii niin kuin aatteettomuuteen sinänsä, mikä on Mä oon itse toiminut paljon, myöskin ennen kuin mä olin puolueessa, niin mä olin monissa kansalaisjärjestöissä esimerkiksi. Mä oon ainakin, ainakin itse kokenut, että, että toiminnan yksi etu on se, että se tavallaan pakottaa hahmottamaan asioita kokonaisvaltaisesti. Eli sä et voi keskittyä vain ydinvoiman vastustamiseen tai siihen, että turkistarhaus pitää lopettaa tai että halutaan ilmastolaki Suomeen vaan aina kun tehdään jotain ulostuloja tai, tai mietitään niin kuin poliittisia ohjelmia tai muuta, niin sun pitää niin tehdä semmoinen kokonaisanalyysi yhteiskunnasta, että jos säädetään jotain tässä, niin miten se vaikuttaa vaikkapa ihmisten toimeentulon tuolla tai niin yritysten toimintaedellytyksiin tässä. Ja se on, se, on, se on mielestäni hyvä, koska yhteiskuntahan on hirvittävän monimutkainen. Et sitä ei voi tarkastella vain niin yksittäisten asiakysymysten kautta, vaikka aika paljon niin kuin ihmisten yhteiskunnallisesta kiinnostuksesta ja toiminnasta nyt viime vuosina on ollut tämmöistä niin kuin yksittäisten asia-juttujen pohjalta. Öö, toinen etu, mikä mä nyt koen, että puolueissa on, siis liittyy semmoiseen ikään kuin, niin kuin yhteiskunnallisen ilmapiirin niin kuin johtamiseen myöskin. Et, et kyllähän poliitikkojen yksi tehtävä on myöskin. Vähän niin kuin osoittaa esimerkkiä sen suhteen ja kyseenalaistaa ehkä semmoisia tottuneita ajatusmalleja, mitä meillä on, ja luoda sitä asenneilmapiiriä. ja annaista niin, että mennään niin kuin sen mukaan, mitä ihmiset nyt haluaa tai mitä ne nyt ajattelee. Tämä on ehkä helpompaa vasemmistoliiton kokoiselle puolueelle kuin niille isoille, jotka ovat aika kiinni siinä, että, että miten pärjätään niin kuin kannatusmittauksissa ja muuta, mutta että politiikassa pitää olla myöskin sellainen ulottuvuus ihan selvästi, Minusta tuntuu, että se, sekin on niin tavallaan unohtunut aika monelta. Mutta onko puolueet täydellisiä toimijoita, niin ei suinkaan. Ja kyllä mekin pohditaan koko ajan sitä, että miten sitä toimintaa saisi uudistettua niin, että olisi helpompaa ihmisille tulla, tulla mukaan. Että ainakin yksi ongelma puolueessa, on se, että ne on monesti hyvin byrokraattisia ja niin monitasoisia järjestöjä. Että ne on rakennettu sellaista aikaa, aikaa varten, jolloin niin puolueiden jäsenmäärät oli moninkertaisia verrattuna siihen, mitä ne on nyt. Ja kaikki ei halua niin kuin munikäiset ihmiset, että saa esimerkiksi jonnekin osaston kokoukseen ja pääset ehkä sitä kautta edustamaan osastoasi kunnallisjärjestön kokoukseen ja sitten kunnallisjärjestön edustajana piirin kokoukseen ennen kuin pääsee jonnekin muualle. Et se on hirveätä kokoustamista eri kokoonpanoissa. Halua ehkä enemmänkin antaa sitä omaa osaamistaan ja panostaa suoraan sen puolueen hyödyksi, että ollaan sen niin suora vaikuttamisväylä.
1: Mä, äh, Mikael, äh, kun kaikki hokevat, Nykyään. Ja se minua kyllästyttää että että politiikkaan rikki, politiikkaan rikki. Se on hirvittävä klisee jo. Minun polkupyöränäkin on muuten tällä hetkellä rikki. Niin, niin kerro mulle nyt ihan konkreettisesti omien kokemuksiesi kautta. Mikä sinu, sinun mielestäsi näissä puolueissa on vikana?
2: Joo, siis se, että kaikki toistaa samaa klisettä ei tarkoita sitä, etteikö se olisi totta. Se, että kaikki soi toistaa samaa lausetta, niin saattaa johtua siitä, että se lause on totta. Mun silmissä toi, että politiikka on rikki, tarkoittaa sitä, että politiikka, jonka pitäisi yhdistää yhteiskunnan eri näkemyksiä sellaiseksi toiminnaksi, joka veisi Suomea eteenpäin, niin tämä kone ei toimi, tai sitten se toimii tosi hitaasti yskien. Ja mä oon elänyt erilaista elämää 90-luvulla, jolloin Suomi otti huikeita harppauksia eteenpäin sen takia, että kuusi puoluetta yhdessä tavallaan löysi sen, tavan unohtaa ne keskinäiset aatteelliset kiistansa ja tavallaan niin tehdä asioita, viedä tätä eteenpäin. Ja, ja mun mielestä tämä politiikka meni rikki vuonna 2002.
1: Me, 2003. Me, me, hetkinen, miksi, miksi se meni silloin rikki?
2: Ensinnäkin silloin Suomella meni hyvin, eli ei ollut sellaista hätää, koska ajateltiin, että me ollaan maailman paras ja, ja niin edelleen. Toisekseen, Anneli Jättemäestä tuli tämmöinen lyhytaikainen pääministeri, jonka jälkeen sitten tuli vanhainen ikään kuin pääministerinä valmistautumattomana ilman tavallaan ajatusta, että miksi olen. Samaan aikaan SDPssä lipponen jäi pois ja tilalle tuli ehkä semmoista niinku pragmaattisempaa johtoa, jolta puuttu se punainen lanka kokoomus oppositiossa, joka yleensä on ollut aika edistyksellinen liike. Niin, tavallaan kaikki tämä yhdessä johti siihen, että, että se niinku liikevoima hävisi ja itsetyytyväisyys valtas kansakunnan. Ja politiikasta tuli vähän tämmöistä niin sulle mulle diilausta. Ja, ja siinä tavallaan niin menetettiin se 90-luvun henki. Ja siitä eteenpäin mielestäni politiikka on ollut enemmän tai vähemmän rikki.
0: Niin, se, mä tii- mun mielestä ehkä enemmänkin. Mä en tiedä, onko tämä vain suomalainen ilmiö, koska jos tarkastelee niin tilannetta muissa maissa, mun mielestä näyttää siltä, että niin maailma on sitten rikki. Siis siinä mielessä, että onhan tätä niin poliittista kipuilua kaikkialla. Että se ei ole tavallaan, että nämä ilmiöt, joista nyt puhutaan, ei liity vain Suomeen. Että jos tarkastelee niin Ranskaa ja sitä keskustelua, Italiaa, niin kuin, että on... Missä rittejä, niin, että se on tavallaan... Tai liike. Ja, että liike. Niin kuin, Kiina.
2: Kiinassa ei kukaan valita.
0: <laughs> politiikka on sitten rikki aika monessa paikassa. Et ehkä se liittyy enemmän just siihen, että miten maailmakin on, on muuttunut siis siinä mielessä erilaiseksi. Että ehkä tämmöisten niin isojen visioiden ja ideoiden... Me, Meillä on liian vähän sellaisia ja liian vähän aikaa pohtia niitä myöskin. Täsmälleen
2: täs noin. Jos mä vielä niinku jatkan, niin ottaa rinnalle. Kukaan ei sano, että yritykset olisi rikki. Kuka, kukaan ei väitä, että, että jotenkin tämä startups up olisi rikki, koska se ei ole. Eli samaan aikaan, kun tavallaan poliittisessa päätöksenteossa maailmanlaajuisesti ollaan niinku ongelmissa, niin onneksemme tavallaan niinku yritykset ja varsinkin tämmöiset uudistushenkiset on ottanut sitä tilaa, ja jos vaikka puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin tällä hetkellä hän nimenomaan yritykset tekee päätöksiä hidastaakseen
1: ilmastonmuutosta. Ma, 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 ta, äh, ihan pikku jatkokysymys sinulle, Miikka. Tarkoitatko sinä sitä, että puolueiden pitäisi itse asiassa, tämä ihannen malli on start skene.
2: Ja se on, se, se on tuota,
1: toisin sanoen, että yritysmaailmasta pitäisi ottaa ne mallit siihen, miten poliittinen päätöksenteko toimii.
2: Yritysmaailma on laaja, siellä on paljon myös, joka ei toimi, mutta joo, tämä startup on hyvä esimerkki. Siinä on kyse siitä, että sulla on ihmisiä, joilla on vahva näkemys, vahva intohimo, ja he lähtee ratkomaan konkreettisia ongelmia niin, että ratkoessaan niitä ne koko ajan tavallaan oppii ja kehittyy. Ja se on tosi nappe- nopea tapa hoitaa asioita, ja se perustuu tälle uudenlaiselle vuorovaikutukselle, ja mun mielestä tämä uudenlainen vuorovaikutus pitäisi niinku samoin tein kopioida puolueisiin, koska se on tosi vahva juttu. Siis, että ihmiset pääsevät ideomaan vapaasti ilman mitään ennakkoluoleja. Mä,
0: mä olin noin kaksi vuotta sitten slashissa käymässä kahden,
2: kahden, kahden vanhan
0: vasemmistoradikaalin kanssa. Eli sellaisia ihmisiä, joiden kanssa on itse toiminut aikoinaan just kansalaisliikkeissä ja järjestöissä. Ja me oltiin kaikki kolme aika mykistyneitä ikään kuin siitä niin kuin todella vahvasta niin maailmanparannuseetoksesta, joka silloin, ainakin siinä slashissa oli tosi niin vahvasti läsnä. Et mun mielestä näytti siltä, että Startup-skene oli tavallaan inspiroitunut niin kuin näistä kansalaisjärjestöistä ja radikaalisti yhteiskunnallisista liikkeistä. Se samanlainen niin kuin idealismi ja raivi, mikä niissä oli ollut joskus aikoinaan, olisi niin siirtynyt sinne slashiin. Mutta tavallaan tämä tarkoittaisi silloin sitä, että se mikä politiikassa itse asiassa puuttuu on tietynlainen niin kuin idealismi ja tulevaisuuden usko mm. ja ehkä myöskin rohkeus esittää positiivisia visioita. Et mua ainakin se, että Suomessakin huomataan, että kaikki poliittinen keskustelu on sitä, että kutsutaan leikkauksia uudistuksiksi. <lipäätä> ei, ei, ei luo niin kuin, mitään positiivista niin kuin, tunnetta visioista, vaikka käytetään positiivisia käsitteitä. Se, Li. Kansalaiset eivät ole tyhmiä. Niin ympärätä, Nyt
2: mä keskeytän <lipäätä> sut, koska se <lipäätä> joo, mitä okay, se, ei, Mitä lii, tässä
1: mitään, mitään minä täällä teen?
2: Uuriudun tässä näin, ole hyvä. Sä se ennen sun uhriutumista, mitä Li sano, niin se oli mun mielestä, siinä, siinä niinku tosi paljon. Ja nyt siis koko tämän startup-töhinän alkupistehän on Yhdysvaltain länsirannikko, josta tämä lähti ehkä parikymmentä vuotta sitten liikkeelle. Eikä sekaan sattuma. Nimittäin San Francisco oli paikka, jonne kaikki nämä maailman hipit pakeni silloin, kun hippiaate. Et siellä ne hipit ja teknologia ja raha pyöri keskenään 30 vuotta. Ja sitten syntyi tämä innovaatio, jonka ilmentymiä on Facebookit ja Googlet, moni muu yritys ja tämmöinen maailmanparannusmentaliteetti. Juuri näin, että ihmisissä on joku tämmöinen Erik Frommilainen halu parantaa maailmaa ja kysymys on vain siitä, että miten tämä yhteiskunta antaa tilaa tälle maailmanparannukselle toteutua.
1: Tämä on, on profetaallinen sanoma, mutta Li, kun ehdit justiin vetää sisään henkeä, niin näkyy sinulta yhtä asiaa, joka kiinnostaa minua. Kun sanotaan, ja esimerkiksi Miikka on sanonut yhdessä haastattelussa, että tämä vasemmisto-oikeisto jaottelu, niin se ei nyt enää ole niin se olennainen jakopuoluekentällä. Niin mitä sinä sanot tästä väitteestä, että tämä vasemmisto jako niin on niin vähän mennyttä maailmaa?
0: No mä en, en sitä allekirjoita ja mä kyllä edelleen siis, jos miettii tämmöisiä isoja, koska niinhän se on myöskin ja sen, se on yksi syy, minkä takia tarvitaan ideologioita ja aatteita, että politiikassa ja yhteiskunnassa on t- kuitenkin tiettyä tämmöisiä intressiristiriitoja, jossa ikään kuin ei voida tehdä päätöstä, joka olisi kaikille hyvä. Et siinä on tavallaan niinku pakko, tietyissä tulonjaollisissa kysymyksissä esimerkiksi, on niinku ikään kuin pakko valita, että mitä painottaa. Näkeekö yhteiskunnan niinku suurimpana ongelmana tällä hetkellä Suomessa niinku perusturva liian alhaista tasoa tai sitä, että rikkaita verotetaan liikaa. Tämä on nyt vähän niin banaali esimerkki, mutta varmaan saatte kiinni siitä, mitä minä haen. Kyllä. Tai, tai toinen myös, että, että pitääkö markkina ehtostaa kaikkea vai voidaanko ajatella, että julkishallinnolla pitää olla rooli niin myös jatkossa siinä, että meillä on tiettyjä palveluita, joita tuotetaan ilman tätä tavoittelun niin logiikkaa. Ja näissä kysymyksissä edelleen, vaikka nyt hyvin klassisia esimerkkejä on, niin mun mielestä tämä vasemmisto-oikeistojako korostuu. Ja yhä vahvemmin sen rinnalle äh, on sitten tullut myöskin nämä tiettyjen arvokysymyksiin liittyvät että miten asemoituu niin liberaalina tai konservatiivina esimerkiksi. mutta se, se ei ole vasemmista oikeistojako ei ole korvautunut sillä sillä totta jakolinjalla, vaan se on pikemminkin tullut sen rinnalle.
1: Mutta tämä vasemmiston ongelma, joka aiheutti Suomessa muun muassa jytkyn, on se, että kun äh, otetaan, maalataan tämmöinen näyttämäkuva, tuolla jossain on makkaraapureva mies, hän on perushetero, hän on heteronormatiivinen, hän suhtautuu maahanmuuttoon kielteisesti ja hän on äh, niin sanottu duunari, jos käytän tällaista ilmaisua, joka voi muuten sinänsä olla rasistinen ilmaisu. Ni, niin tämähän on teidän Ongelma, tämä arvokonservatiivinen, makraapureva vasemmistolainen, entinen vasemmistolainen, joka kuulee populismin seireenilauhoon.
0: Tämä on itse asiassa aivan erinomaisen hyvä esimerkki siitä, mitä minä sanoin, että me myöskin niin johdetaan ja luodaan todellisuutta päättäjinä ja yhteiskunnallisena vaikuttajina meidän puheen kautta, koska tämähän on siis Timo Soinin luoma hän on eli eli ton...
1: minä, olen, hän on, minä olen hänen hän, marionettinsa, hän, sätkynukkeensa, hän Timo Soinin sätkynukke. Hän on
0: luonut kuvan suomalaisista miehistä tällaisina niin kaikesta piittaamattomina hahmoina, jotka eivät suvaitse mitään erilaisuutta ja mielestäni tämä on niin hänen... Hän on, niin kuin, hän on ollut poliittisia tarkoitusperiä, kun hän on tämän hahmon luonut ja surullisinta on, että ihmiset sitten pikkuhiljaa alkaa omaksumaan tämän ikään kuin, niin kuin toteen annettuna roolihahmona ja käyttäytymään sen mukaan. Ja mä olen sanonut monta kertaa ja toisaalta nyt vielä tässä, että tämä ei vastaa minun käsitystäni suomalaisesta duunarista. Suomalainen duunari on minun kokemukseni mukaan hyvinkin niin sivistynyt ja kohtelias ihminen, joka ei ole piittaamaton ympäristöstä tai ilmastonmuutoksesta, koska hänelläkin on usein lapsia, jotka tulee elämään tällä planeetalla vielä vuosikymmeniä hänen jälkeen. Ja haluaa, että tämä on jollain tavalla elinkelvollinen planeetta myöskin niille. Mutta tietenkin se, mikä ihmisiä huolettaa yleensä, on siis oma toimeentulo ja oma työpaikka. Ja, ja enemmänkin mun mielestä liittyy siihen, että pystytäänkö luomaan ihmisille myöskin positiivista kuvaa sen suhteen, että voidaan ratkaista ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen tavalla, joka ei tarkoita sitä, että kaikki suomalaiset duunarit menettää työpaikkaansa ja sitä kautta toimeentulonsa ja niin perusturvallisuutensa. Sehän se niin iso kysymys on. Mä, äh,
1: Mikael, sinä olet sanonut, että tämä oikeisto-vasemmistojako on ihan vanhentunut. M- m- miten sä perustelet tämän
2: väitteen? Äh, no ensinnäkin sillä, että suomalaiset on aika yhtenäisiä. Että jos olisi joku jako, niin silloin pitäisi olla kaksi kansaa, mutta meillähän Niinistön vaalitulos osoitti, että suomalaiset on kuitenkin yhtä kansaa. Ja toisaalta se, siis
1: Niinistö, Niinistö on oikeastaan, Ni, Niinistö on, äh, niin kuin sinun mielestäsi, äh, yht, suomalaisen yhtenäiskulttuurin
2: ruumiillistuma. Todiste siitä, että sellainen on. Koska mulle ei hirveästi tule mieleen kansakuntia, jossa joku presidentti ja rokas olisi saanut 70 pinnan äänestä. Koska niitä ei ole. Meidän Kansakunnat on okay. Itäinen naapuri. Hyvä, kun esille li
1: Taputetaan tuoleet. Niin It- perässä.
2: Toisekseen, jos katsoo niin politiikkaa, niin siellähän on eduskunnassa kuusi eri nimistä sosiaalidemokraattista puoluetta, jotka kilpailevat siitä, kuka on Ja sitten jos joku vähän poikkeaa ruodusta, niin kylästä sitä oikeistoa käytetään niin leimana. Koska mä en ole tavannut yhtään politiikkaa. Siellä
1: on siis Suomen eduskunnassa kuusi demaripuoluetta.
2: Eri nimistä. Jos Jos on nämä kaksi, persut ja siniset tai kristilliset, Vähän en ole ihan varma, onko ne. Voi saattaa olla, että hekin on demareita. Mut joka tapauksessa ne tämä tosi yhtenäinen ja silloin tämmöinen kaksijako ei oikein toimi. Toisekseen tämmöinen niinku ideologinen oikeisto vasemmisto, niin se ei hirveästi anna lääkkeitä siihen, miten tämän päivän ongelmia ratkotaan. Et jos joku, varmaan masennus on se suuri ongelma, niin se, että joku on, missä Pyhäjärvellä masentuneena yksin kotona ilman parisuhdetta, ja tulevaisuuden unelmia, niin ei ei se nyt ole mikään oikeisto-vasemmisto juttu, vaan se on juttu, että naapuri tulee soittaa ovikelloa ja vie sen ulos lenkille, tai jotain konkreettisempaa. Mä ymmärrän tämän oikeisto-vasemmisto ja ymmärrän, että monia ihmisiä se innoittaa, mutta itse mun mielestä se ei aina mitään lisäarvoa tämän Suomen ongelmien ratkaisemiseen.
0: Se siis on tosi paljon, jos miettii niin kuin yhteiskunnan megatrendejä, niin sellaisia, jotka niin kuin uudelleen tekee sen ajankohtaiseksi. Jos katsoo vaurauden tavallaan keskittymistä ma- maailmanlaajuisesti, niin sehän tavallaan on osoitus siitä, että jonkunlaista niin uudelleenjakopolitiikkaa tarvittaisiin ihan eri mittakaavassa kuin mitä tähän asti on tehty. Tai jos katsoo työn murrosta, että mitä ihmiset pelkää ja mihin se saattaa johtaa, siis esimerkiksi työmarkkinoiden polarisoitumiseen. Entistä voimakkaammin, että on korkeasti palkattua asiantuntijatyötä ja matalasti palkattua niin kuin, äm, palvelutyötä, joka sitten taas johtaisi yhteiskunnan jakautumiseen tavallaan, johon me ei olla tottuneita Suomen kaltaisessa maassa. Sitten minulla on pakko sanoa vielä. Siis, mieti... Sori, mutta
2: eihän, eihän siis noin pitäisi sanoa, että on ihan totta ja nouhkia, mutta eihän ole sellaista puoluetta joka haluaisi esimerkiksi edistää varallisuuden eriytymistä tai pätkätöitä tai muuta. Että kaikkihan tavallaan yhtä mieltä siitä, että noihin ongelmiin pitää puuttua.
0: Ainakin sanallisesti, mutta sitten kun katsoo, minkälaisia ratkaisuja tehdään, niin siis kaikki puolueet Suomessa kyllä puhuu niin kuin olisivat sosiaalidemokraatteja, mm. siinä on ollut samaa mieltä sun kanssa, mutta kun katsoo, Eli... minkälaisia päätöksiä ne tekee, mm. niin esimerkiksi tämä hallitus, joka on nyt on mielestäni niin kuin tekee hyvinkin aatteellista politiikkaa, itse asiassa hyvin aatteellista oikeastaan joka näkyy tulojaollisissa kysymyksissä, joka näkyy tässä niin pyrkimisell siirtää tällä hetkellä niin julkisesti tuotettua palvelua epätäydellisille markkinoille. Jos katsoo näitä tulonsiirtodiilejä, mitä nyt tehtiin työmarkkinoillakin yhteydessä, niin hyvinkin hyvin aatteellista oikeistolaista politiikkaa. Mutta mun on pakko sanoa vielä, siis minun tulkintaan, niin ihmiset monesti kysyy, että miksi, no, miksi Vasemmistoliitto on olemassa niin tänä päivänä. Koska kun yhteiskunta muuttuu ja ihmisten ansaintalogiikat muuttuu, yritysten niin ansaintalogiikat muuttuu, ihmisten tapa tehdä työtä muuttuu, esimerkiksi yhä useammin työtä tehdään niin työsuhteen ulkopuolella tai ainakin on pyrkimys siirtää sitä sinne, niin silloin tarvitaan, jos edelleen halutaan pitää kiinni näistä keskeisistä periaatteista, mm-hmm. niin hyvinvoinnista, tasa-arvosta, luonnon kantokyvystä, niin myöskin sellaisia tämän, tähän päivään ja huomispäivään sopivia ratkaisuja, Kyllä. Jotka edelleen niin perustuu siihen samaan ajatukseen, joka on ollut. Jos katsoo tätä kipuilua, mikä nyt tapahtuu eri puolilla maata ja joka oli syy perussuomalaisten nousuun, koska keskeinen syy perussuomalaisten äänestämisellä 2011 oli muutoshalu, niin myös siinä mielessä sosiaalidemokraatit ovat kriisissä. Ei mm-hmm. ole pystytty rakentamaan tai tuottamaan sellaista tarinaa ihmisille, joka Totta. loisi uskoa tulevaisuuteen hyvä. ja turvallisuuden tunteen? O-
1: erittäin hyvä li- o- o- suora Pallo heitetään Mikaelille, jolla joka on muun muassa sanonut, kun sinä erosit puolueesta ja se tapahtui mu- muistaakseni silloin, kun alkoholilakia käsiteltiin eduskunnassa. Se oli sinulle viimeinen piste. Siinä oli, san- aika,
2: monta muutakin, siin oli
1: aika monta muutakin. Sinä sanoit silloin, että sinä olet saanut tarpeeksi sosiaalidemokraattisen puolueen valtiokeskeisyydestä ja siitä, että se ei luota yksilöön. Mikä sinun mielestäsi, kun nyt on vappu, niin on sosiaalidemokraattisen puolueen keskeinen ongelma tänä vappunaan? Niin, siellä niin. on Gallup-voitto, siellä on vaalivoitto tulossa. Kaik,
2: punaista mattoa vedetään Antti Rinteelle. Oikeastaan liikiteytet on aika hyviä. Mun mielestä se ongelma on se, että tavallaan SDP ja vasemmisto laajemminkin Euroopassa ei ole kyennyt yhdistämään sellaista niin kuin maailman eteenpäin vievä sivistyspuolueen roolia, sit tällaiseen kuvitellulta kohderyhmä segmentiltä saatavaan kannatukseen. Ja, ja tämä
1: siis tarkoittaa kello.
2: sitä, että jos tulee vaikka sellainen kysymys kuin ää, paperittomat, siis ne Suomeen muuttaneet, joilla ei ole tätä statusta ja sitä kautta heikompi sosiaaliturva, niin 90-luvun sosiaalidemokraatteella olisi ollut itsestään selvää, että näiden heikossa asemassa olevien ihmisten oikeuksia olisi kunnioitettu. No, 2000-luvun SDP ensin eduskunnassa yhden edustajan toimesta kaatoi tämän, ja sitten Helsingissä ei, ei jakautui ää. puoliksi, tai ihan käsittämätöntä. Tai vaikka tällainen työperäinen maahanmuutto, kansainvälistyminen, jota taatusti 90-luvulla SDP olisi kannattanut, no nyt ei kannattanut ja niin edelleen. Eli tavallaan niin kuin SDP on luopunut siitä sivistyspuolueen roolista, jossa se kertoisi ihmisille, mikä on oikein? Ja sen sijaan vähän PSA niin kuin katsoa gallupeista, mitä ihmiset on mieltä ja sitten niin juoksee sen perässä. Ja mun mielestä tuo on tosi lyhytnäköinen si- eli,
1: eli, eli tässä on se sama kritiikki, mitä Lepomäki esitti kokoomusta kohteen. On. Siis, että et liian gallupdemokraattista. Tuijotetaan vain galluplukuja ja, ja seuraavia vaaleja. Mutta
2: ei tässä ole tarkoitus syyttää ketään, vaan että mistä tämä johtuu. No, tämä johtuu siitä, että ei ole sitä kokonaiskuvaa. Ei, ei ole niin tietoa siitä, mitä STP haluaisi olla. Tai jos SDPssä jollakin on tieto siitä, mitä sen pitäisi olla, niin se ei ole päässyt semmoisiin asemiin, että se voisi sen kertoa. Ja siitä seuraa tämmöinen ihme vellonta. Ja, ja mun mielestä tämä on asia, joka SDP kannattaa niin kuin pikimmiten hoitaa kuntoon. Mutta mm, mm, niin mä, m- m- mä kaikki
0: nämä on kuitenkin esimerkkejä, niin kuin tarpeesta kirkastaa tietty niin oma ideologia ja aate, kuin niin kuin, kuin tarpeesta niin laajemmin politiikassa luopua siitä. Että tämä niin paperittomat on erinomaisen hyvä esimerkki, et, et jos on ikään kuin tiet, tavallaan niin kuin aatteelliset ja ideologiset lähtökohdat analyysille kunnossa, niin sit tiedät, että tiettyjä ratkaisuja tehdään riippumatta siitä, mikä tämä yleinen yhteiskunnallinen ilmapiiri on. Kyllä. Koska on niin kuin vastuu puolustaa jakamatonta ihmisarvoa, niin kuin ihmisten tasa-arvoisuutta myöskin tilanteessa, jossa heiltä puuttuu joku muodollinen oleskelulupa niin kuin paperi, mitä Joo. nyt valtiossa tarvitsee ja näin poispäin.
2: jos mennään ihmisten tasolle, niin on olemassa oikea ja väärä.
0: Niin. Mutta sa, saanko mä vielä, kun tämä alkoholi tuli tässä, saanko no. mä purkaa vähän? No, no, siis Suunnittaisi
2: alkoholia. Mä, mä
0: haluan vielä kerran purkaa mun, mun turhautuneisuutta tähän keskusteluun Suomessa. Et, et mun mielestä se osoittaa kyllä myöskin tietynlaisen ninku, poliittisen keskustelun köyhyyttä että kun neloskalja, että siihen kiteytyy niinku, ihmisten näkemys siitä, että mikä on holhousvaltio. Niin niinku, se on vapaus. Va- ja, se on... ja vapaus, et me, et meidän koko niinku, vapauden horisontti on neloskaljan saaminen, ja se on lähialepasta. Niinku,
1: minulla tä- on liivi. minulla on, on ehdottomasti. Käsittämätöntä,
0: erityisesti kun niinku, samat päättäjät, jotka ovat pitäneet tällaisia niinku, palopuheita vapauden puolesta ja holhousta vastaan liittyen siihen neloskaljaan, sitten niin seuraavana päivänä tyyliin äö, puolustaa tätä aktiivimallia, siis tämmöisiä, <tos> niin jotka oikeasti on holhousta, joka vaikuttaa ihan suoraan ihmisten toimeentuloon ja elämään, jotka on niin pahimman luokan niin valtiokoneiston holhousta, jos jokin. Et siinä ei ollut minkäänlaista ideologista johdonmukaisuutta siinä, että miten... Puolustetaan yksilövapauksia tai ihmisten vapautta ja autonomiaa. Ei, ei minkäänlaista.
1: Mielenkiintoista. Otetaan yksi asia. Mä palaan vähän vielä demareihin. Mikael, kaikki tietävät, että demaripuolueen demografia, siis sen ikäjakautuma, varsinkin sen... Sen jäsenistössä. Se on ihan katastrofaalinen. keski on todella korkea. Minä olen 57 ja minä olen ihan nuorimpia demareita.
2: <köhön> tuota, puheenjohtaja.
1: Sen takia mä olen yrittänyt, Li aina on kieltäytynyt keskustelemassa tästä aiheesta yleensä, tai sanonut, että tällaista kapinaa ei tule. Mutta uskotko sinä, että Suomessa on tulossa jonkinlainen poliittinen sukupolvikapina? Viittaan nyt. Britannian, jossa Labourin on vallottanut, siis työväenpuolue on vallottanut momentum-niminen li- liike, joka Mut, on myös sukupolvikapina. Mutta kapina minkä
0: ikäiset ovat johtohahmot? Kysyy no vähän vanhempia, vähän
1: vanhempia, mutta se, sehän vanhempia on herra. ymmärrettävää. Se tiedä, tarvitaan. Mutta
0: se on kuin osatus siitä, että ei ole pakko olla vastakkainasettelua, vaan se on niin rinnakkainen. Se on no, varmaan tos, suuri syy siihen, syyteen, syyteen, että
2: tuollaista Suomessa ei ole nähty. Johtuu siitä, että samaan aikaan kun politiikka on jäätynyt tähän loputtamaan murmelipäivään, niin yritykset, kansalaisjärjestöt ja jopa kaupungit ei ole. Jolloin jos itse olisin nuori, niin kyllä lähtisin maailmaa muuttamaan jostain ihan muualta kuin politiikasta. Toisaalta se tarkoittaa myös sitä, että se puolue, joka ensimmäisenä kykenee uskottavasti tulemaan tällaiseksi moderniksi kaikkien johtamaksi liikkeeksi, eikä tällaiseksi tilataksista johdetuksi uskonlahkoksi, niin se tulee saamaan aika ison rynnistyksen. Ja vielä lopuksi palaan tähän vasemmistoon, joka senhän piti olla se ensimmäinen sukupuuttoon kuoleva puolue Suomessa. Kaikki sitä naureskeli 90-luvun. Ja nyt yhtäkkiä vasemmistoliitto pärjää esimerkiksi yliopistovaaleissa poliittisesti, jopa siis poliittisesta puolueista jopa parhaiten. Eli jos, jos vasemmistoliitto on onnistunut tämän muutoksen tekeen, niin kyllähän nämä muutkin onnistuu, se on vain niin ajan kysymys. Ja, ja mun mielestä, jos useampi onnistuu yhtä aikaa, niin silloin saattaa olla, että nämä nuoret hiffaat hetkinen, että nyt startup on kiva, mutta mennäisiin joku meistä kokeilee tätä politiikkaa, ja silloin tulee tällainen hyöky. Mutta se edellyttää sitä, että pitää ensin tämän poliittisen järjestelmän toimia, niin että on niin kuin mieltä.
1: Li, mä tiedän, että sinulla on illan myöhäisinä hetkinä, kun juot Tsehovilaista teetä siellä. Sain kutalla, niin minä tiedän, Li, että sinulla on, sinä näet sielusi silmillä vuoden 68 tapahtumat. Sinä näet Erkki Tuomiojan barrikaadeilla. Sinä ajattelet, että tämä saattaa vielä joskus toistua. Ja sinulla on sellainen kaunis vasemmistoromanttinen hetki. Etkö sinä todellakaan. Usko siihen, että tämä nuori sukupolvi ikään kuin tekee jonkinlaisen kapinan Miten Minun
0: tekisi reaalipoliittisen räntin tässä, koska jos taas kerran, siis kirjoittanut vappupuhetta, kun mä tulin tänne, ja mä puhuin, puhuin itse sukupolvipolitiikasta siellä nyt enemmän kuin olen varmaan koskaan aikaisemmin tehnyt, johtuen siitä, että miten paljon nyt tulee tavallaan tällaisia, että alle 30-vuotiaiden työsu, työsuhdeturvaa, heikennetään tai siis määräaikaisuuksia helpotetaan. Opiskelijoiden ää, etuuksia on leikattu kaikista eniten ää, tämän hallituskauden aikana, kaikista ihmisryhmistä. Ja Nyt, tulee jos, ka- ja tää, niinku, Nyt tulee Kaikki koulutus Nyt tulee syntien mun, ja, niin se aika, on vähän, Tässä on ehkä jotain aineksia vielä, että saisi nähdä, mitä tapahtuu. Mut mä ajattelin käyttää esimerkkejä, kun sä mainitsit Corbynin ja, ja Labourin, niin Siis, erityisesti, niin, erityisesti tällä Stillerin kaltaisille sukupolvikapinasta kiinnostuneille hän on niin syytä sitten huomioida se, että sekä Bernie Sanders että Jeremy Corbyn on hyvin iäkkäitä mieshenkilöitä. Et siellähän on nyt niin nuoriso sitten lähteneet sankoon joukoin ikään kuin, niin kuin kannattamaan vanhoja setiä, jos anteeksi nyt mä käytän tällaista. Minä pidän leidavaa, tuosta, nimenomaan tuosta minä pidän siinä. Niin miksi, mikä niin näissä sitten on, missä se niin appeal on, mikä se vetovoima on, joka saa, saa niin nämä hahmot, niin kuin, joka on luonut näiden nämä laajat kansalaisliikkeet, jotka on niiden takana. Niin se, mikä toistuu niissä analyyseissa, mikä mä oon lukenut sekä Briteistä että Jenkeistä liittyy siihen, että ne ovat uskaltaneet esittää isoja asioita. Siis isoja visioita ja ovat myöskin pyytäneet kannattajilta isoja tekoja. Että ihmiset uskoo siihen, että okei, esimerkiksi tämä Sandersin lupaus niin maksuttomasta koulutuksesta. Sehän on järisyttävän hullu vaalilupaus niin Yhdysvaltojen kaltaisessa järjestelmässä. Tai se, että Corbin on niin kuin, vähän samansuuntaisesti myöskin niin puhunut Briteissä lukokausimaksujen alentamisesta ja kohtuuhintaisen asumisen niin lisäämisestä ja muuta. Niin mä luulen, että, että, että ehkä tällaiselle niin sukupolvelle, niinku mun ikäisille, jotka nyt saattaa olla, että meistä tulee ne ensimmäiset, joiden elintaso itse asiassa on heikompi kuin meidän vanhempien. Niin varmaan tämmöiset isot lupaukset siitä, että on mahdollista rakentaa yhteiskuntaa niin, että ihmisten hyvinvointi lisääntyy tai tasa-arvo lisääntyy. Niin se on se, mikä mä, mä, on mä, toiminut mä, polttoaineena. Mä,
1: mä, mä aloitan kampanjan nyt. Suomen nuoret, jos valitsette minut. Niin saatte kaiken. Siinä meni Suomen nuorisolle e, suora e, viesti. Mutta niin, Miikka, minunhan pitää ilkellä, koska sä tiedät, että mä olen ankeutta ja hyvin negatiivisesti ajatteleva ihminen. Niin, niin, niin Miikka, minkä takia liike nyt, niin kun sen pitää kuitenkin vedota nuoriin? Minkä takia siellä keulakuvina olet sinä ja Jallis, kun te olette keskikäisiä miehiä? Sinähän olisi pitänyt ehdottomasti laittaa jotkut nuoremmat tyypit. Ei mitään ikärasismia, että sinä olet minua nuorempi mies. Mutta e, jos, tää, e, jos kerran halutaan samaistumispintaa nuoremmille, niin silloin e, liikkeen ikään kuin puhemiesten ja naisten pitäisi olla nuorempaa sukupolvea.
2: Varmasti joo. Mut että, kyllä mä... Varmasti joo. Ei, mä vietin, että, että totta kai olisi voinut lähteä keskustelemaan, että olisiko mahdollista nuorentua, että löytyykö joku semmoinen kuru. Tai vaihtaa sukupuolta. Tässä olisi varmaan 10-20 vuotta näissä projekteissa, että mä ajattelin, että ehkä sitten kuitenkin teen sen, mitä itse voin. Ja se on ehkä sellainen asenne juttu, että mä en... siis totta kai on hienoa, että on nuoria mukana ja pitää olla sitä monipuolisuutta jengissä. Että se, että tietyn käsit miehet tekee jotain, niin eihän se niin kovin pitkälle lennä. Mutta että tämä alku, että jonkun tämä piti laittaa liikkeelle. Ja onhan tässä ollut yrityksiä, siis meillä on avointapuoluetta ja piraattipuoluetta ja liberaalipuoluetta, joissa on ollut nuoria ihmisiä ja jostain syystä ne ei ole niin kuin ehkä vielä ihan lähtenyt lentoon. Niin nyt sitten ajattelin, että okei, katsotaan Jalliksen kanssa, miten saadaan tämä liikkeelle. Ja tähän on alusta. Ja nämä, tämän alustan käyttäjät on sitten ihan eri tyyppejä. Minä ja Jallis niin pistetään tämä pystyyn, tavallaan tehdään tästä mahdollista. Ja se, että menestyykö tämä, niin se riippuu siitä, että kuinka paljon ihmisiä tulee mukaan. Niin, tulee mukaan, on ihan eri ihmisiä kuin me.
1: Mä, mä, mä kysyn sulta, mä tiedän, että Miikka oli jo vuosia sitten nähnyt tämän valtavana vallankumouksena tämän, että sosiaalinen media ja netti tulee murentamaan perinteiset instituutiot. Ja silloin muuten vuosia sitten jo Mikka puhuu mediataloista, mutta puhuu kyllä ihan laajemminkin, että nämä perinteiset Hei, instituutiot.
2: Tähän on pakka vaan sanoa, että silloin, kun siis tuli Ylen toimari, mä puhuin näitä median osalta, niin mä olin 39 kaikki sitä mieltä, että mä olen liian nuori ja kokematon. Ja nyt mä olen liian vanha. Niin aika lyhyt on tämä ihmisen kukoistava hetki. On,
1: se on. Se on yksi tuikahdus maailmankaikkeudessa. Mutta Mut mä kysyn sinulta, että näetkö sinä, että tämä, että netissä syntyy niin sanottuja horisontaalisia liikkeitä, jotka ikään kuin haastavat nämä tämän perinteiset instituutiot ja niiden hierarkiat, että tämä on valtava vallankumous tällä hetkellä?
0: Tai Siis mun tai mielestä on media jo on murentanut perinte- instituutioita, että se näkyy mediakentällä kyllä hyvin selvästi ja sitten se näkyy myöskin politiikassa siis siinä mielessä, että, että kun mä olin nuori, niin mäkin ajattelin, että, että politiikot ovat nämä niin kuin puvuissa olevat miehet, joita mä näen telkkarissa, että niin kuin todella etäinen maailma ja etäisiä hahmoja suhteessa minuun. Ja nykyäänhän mä käyn ja niin kun iso osa politikoista käy päivittäin ihan tavallisten ihmisten kanssa suoraan keskustelua netissä. Niin onhan se nyt se on niin kun muuttanut ja murtanut tosi paljon sellaisia niin ehkä rajoja, jotka on ollut ja jotka on ympäröinyt niin päätöksentekijöitä hyvässä ja pahassa. Et sehän tarkoittaa myöskin sitä, että joka ikinen niin että et ehkä se niin kuin tavallaan paljastaa myöskin välillä sitten tietotaidon tai argumentaation heikkoutta tietyissä päättäjissä, kun sitä niin kuin kavaa Niin, että se kamaa niin että se läpinäkyvyyttä niin kuin hyvässä ja pahassa varmaan päättäjien näkökulmasta, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi niin kuin, mä oon keskustelu, missä sosiaalinen media on hyvä tai paha, koska sit siihen liittyy tiettyjä ongelmia myöskin, mitä tulee sitten mahdollisuuksiin levittää epätosia väittämiä esimerkiksi päättäjistä tai se, että, että tota, ihmiset joutuu pelkäämään niin kuin oman perheensä puolesta tai näin. Sekin on, äh,
2: siis verkon kautta keskustelu on jotain sellaista, johon pitää oppia. Ja, mm. ja mä, mä uskon, että ainoa tapa mennä isosti eteenpäin on, että siihen verkkokeskusteluun liittyy joku elementti, että sillä on merkitystä. Ja silloin ihmiset rupeaa käymään sitä, ehkä kantaa vastuuta, ja sitten ne oppii. Englannissa, jos nyt järjestäisi Brexit-äänestys, tulos olisi varmaan toinen, kun ihmiset oppii, että hetkinen, mun mielipitellä oli merkitystä, ehkä mä mieti vähän lisää. Ja siksi on niin tärkeää, että joku puolueesta aloittaisi tämän tyyppisen tekemisen. että mun mielestä vasemmisto on ehkä ihan niin paalu paikalla, koska vasemmiston jäsenistö on suhteellisen nuorta ennakkoluulotonta, niin se, että ottaa sen jäsenistöön ja tavallaan sillä porukalla verkon kautta keskusteluttaa ja äänestyttää nykyistä enemmän ja avoimemme asioita, niin se voisi olla muille puolueille esimerkki. Mut, sitä kautta vallankumouksia Mutta Mä kysyn täsment,
1: täsmentävän kysymyksen. Kun Joo. sinä puhut tästä vallankumouksesta, niin tarkoitatko, tarkoitatko siis sitä, että väistämättä tämä aiheuttaa sen, että auktoriteetit
2: ikään kuin murenevat?
1: Josta on muun muassa sellainen seuraus, että kyllä. asiantuntijoihin ei enää luoteta
2: samalla tavalla kuin ennen. Tai että asiantuntijuus tulee, se pitää niin kuin ansaita, se ei tule enää pelkän tittelin kautta, niin kuin nyt. Joo, kyllä. Siis se, että ihmiset tavallaan ottaa sitä valtaa itselleen, joka heille kuuluu, niin sen mukana tulee se vastuu. Että sitten sulla on myös vastuu ottaa selvää. Ja toisaalta se on tosi vapauttavaa, koska silloin tämmöiset niinku tittelit ja hierarkia, kaikki tämmöistä niinku menettää merkitystä. Ja huomaat huomaa, että hetkinen, mähän voin itse omalla elämälläni tehdä. Plus, että silloin se poliittinen vaikuttaminen kuluttamisen kautta, kuluttajaliike, kansalaisjärjestö, kaikki näin niinku tavallaan, sitten tulee joku yksi kokonaisuus jossa politiikka on vain yksi osa.
1: No hyvä. Tähän loppuun, kun meillä on muutama minuutti vielä aikaa, niin Li, minä kysyn sinulta, ja nyt katsot kristallipalloa, se on edessäsi. Siis näetkö sinä sielusi silmillä, Oletetaan, että taas juot sehovilaista teetä illalla. Ja tällä kertaa et näe mielessäsi kuvia Erkki Tuomioista vuonna 1968 barrikaadilla. Näetkö sinä, että vasemmisto on ikään kuin nousussa? Teidän kannatuslukuna on 8,9 prosenttia, mutta siis, että tulee jonkinlainen suuri hyöky ja vasemmisto nousee.
0: Kyllä mä näen sen ihan mahdollisena. Ja noustiin itse jo viime kuntavaaleissa. Mä nyt halunnut alleviivata, että se oli ensimmäinen niin valtakunnallinen vaalivoitto pariin vuosikymmenen, Että se oli tavallaan niin puolueelle tärkeä niin henkisesti ja sen lisäksi, että se oli puolueen puheenjohtajalle tärkeä. <laughs> mutta, mutta kyllä siis, niinku mä sanoin, että mä näin, että, että tavallaan... Että Tosi monet näistä tulevaisuuden trendeistä ja isoista kysymyksistä on sellaisia, jotka on ollut vasemmiston agendalla jo pitkään. Ja siis työn murros, mitä kaikkea se tuo mukanaan, mitä se kyseenalaistaa. Se läskete,
1: työn murros tulee olemaan se robotiikka, joka nostaa Kyllä. myös vasemmiston.
0: No sanotaan nyt näin, että se on niin keskustelu, jossa me tulla olemaan vahvoja, koska se on ollut meidän agendalla jo pitkään. Ja mä uskallan väittää, että, että vasemmisto on uskaltanut puhua siitä, että miten työ muuttuu, miten työmarkkinat muuttuu. Ja pidempään, pidempään kuin monet muut puolueet.
1: Mitä lyhyesti, Mikael, sutkot lyhyesti, uskotko sinä vasemmiston suureen nousuun
2: näin vappuna? On se kyllä mahdollista, koska tämä, että vasemmisto edelleen on olemassa, niin se oli jo aika monen ihme. Eli jotain siellä on tehty tosi oikein ja jos tavallaan niin kuin se pääsisi niin kuin askeleet eteenpäin ja mun mielestä unohtaisi tämän, vasemmistosta tämän vanhan teollisia jaatto, rupes miettiä tätä niinku ja vuorovaikutusta ja vasemmiston siinä. Esimerkiksi on se alustatalolla ja fixuna pitämiseksi, niin jostain sieltä voisi löytyä.
1: Hyvä. Ja tähän loppuun kuukaa, nyt iskulause vapuksi. Sen pitää alkaa sanalla toveri. Olkaa hyvä. Li.
0: pitkä se saa. Ei, 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 ei aika lyhyt. Mä sit suoraan yhtä kohtaa mun vappupuheesta. Toverit jo riittää.
1: Toverit jo riittää, että jo itse asiassa ollut, mitä se ollut demarilla aikoina?
2: Mitä sanoo Mikka? Toverit, teatteriin.
1: Selvä. Kiitoksia Mikka Jungner ja Liia Andersson tästä Kiitos. keskustelusta ja voikaa oikein hyvin, toverit. Ottakaa sitä. Älä toveriota känniä.
0: Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe.